0: Das ist ein Radio1-Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Shortlist. Namen, wo Schlagzeilen machen. Diskutiert von Marc Jäcki und dem persönlichen Verleger Matthias Ackeret Jetzt auf Radio 1. Willkommen zu der Sendung heute mit denen nehmen. Souter und Gisin, unsere Ski-Goldfrauen sorgen für einen geschichtsträchtigen Schweizer Medaillenspiegel in der alpinen Disziplinen Olympischen Spiele. Jacqueline Badran, der Superstar von der SP, macht nach dem letzten Abstimmungstriumph eine Pause der Politik. Und Alain Berset, der Gesundheitsminister, schickt das Land nach der Corona-Pandemie IT NORMALITÄT Wobei, von Normalität kann man eigentlich noch nicht gross reden, wenn man sieht, wie viele Corona-Infektionen es gleich noch jeden Tag gibt. Aber trotzdem, ich glaube, es war der richtige Entscheid, dass man jetzt sagt, jetzt müssen wir irgendwie versuchen, das Land wieder in einen normalen Tagesablauf reinzubringen.
1: Ja, wir sind auch EU-konform, also Dänemark und England haben es schon gemacht und gestern hat Deutschland bekannt gewesen. Deutschland war Woche in Berlin viel strenger als die Schweiz, also die Events machen, glaube ich, Mitte, Ende März, äh, Österreich, wo Impfpflicht eingeführt hat. Also, es lockert sich langsam in Europa und man kann es irgendwie auch nicht mehr durchhalten. Aber interessant ist doch, dass heute Morgen, wenn man durch die Straße läuft, in eine Bäckerei geht, irgendwie in eine Beiz läuft, alle haben keine Maske mehr. Also der Mensch kippt dann schon relativ schnell um.
0: Und die Freude ist natürlich riesig, weil man sich schon ein bisschen an die Maske gewandt jetzt in diesen zwei Jahren. Man ging in Grossverteiler einkaufen, man hat die Leute nicht kennt, man hat gedacht, das könnte noch der sein, in einem Dorf jetzt zum Beispiel, wie dort, wo ich wohne. Und jetzt plötzlich sieht man die Leute, kennt die Leute wieder, man kann wieder zusammen reden. Also geht schon ein bisschen ein Ruck durchs Land. Die Frage ist natürlich einfach, wie lange kommt die nächste Welle mit einem neuen Mutant? Kommt die im Herbst? Kommt die schon viel vorher? Wird alles wieder zurück, Was ist eine trügerische Ruhe, schon, dass wir uns alle zusammen freuen? Ja, ich glaube nicht. Also das Leben ist doch ein anders. Das Leben hat doch immer gewisse
1: Unsicherheiten und irgendwann muss doch die Normalität. Ich meine, es gibt doch viele andere Gefahren im Moment, ob jetzt der Putin den Krieg anfängt oder die Wirtschaft zusammengekriegt. Also ich glaube, es ist richtig war, dass man jetzt mal sagt, man macht auf. Und ich glaube, die Leute, wenn wir heute Morgen auch in der VBZ schauen, jeder die haben die Masken an, da protestiert dann niemand. Also dort hat man ja irgendwie noch... Man ist das nicht ja, tun. man hat auch ein Unsicherheitsgefühl und dort behalten wir es an. Das grosse Problem wird, also Arbeitgeber sage ich jetzt das mal wie machst du deine in Zukunft? Oder? Das Homeoffice und Büro, ich glaube, da wird es große Veränderungen geben und die Leute auf die einen Seite kommen ja gerne wieder zurück ins Büro, auf die anderen Seite, dann ich jetzt gehört, von Agenturen, Werbeagenturen oder anderen Betrieben, dass sich die Leute gerne zu Hause saulen, oder und, und irgendwie da wieder eine neue Normalität finden, das wird eine Und jetzt sind. ist
0: natürlich das Feld bereitet für die politische Schlammschlacht. Jetzt geht es darum, wie hat die Politik, wie hat der Bundesrat die Krise gemeistert? Der Rest SVP-Fraktionschef, Thomas Sachs hat gestern im Talkradio hier auf Radio 1 gesagt, äh, sie fordern einen Puck. Das ist die härteste äh, Massnahme, die man kann greifen kann, um uh, zu untersuchen, ob da alles mit rechten Dingen gegangen ist. Finde ich jetzt ein bisschen hart, weil es ist ja nicht irgendein Fehlverhalten, wenn Fehler passiert sind, wo man kann sagen kann, das ist mutmaßlich Das ist, in einer Krise musst du ad hoc entscheiden. Und wo du schnell musst entscheiden, ist es immer besser, du entscheidest als gar nicht. Und lieber falsch entscheiden als nicht entscheiden.
1: Äh, nicht. Also, manchmal ist es ja besser, wenn man gar nicht entscheidet, aber habe ich das Gefühl, oder? Aber finde ich es so ein Puck äh, nicht zu so hart? Äh, nein, da find ich, ich finde es jetzt hart, ja, weil ich glaube, sie interessiert dann auch mehr. Also irgendwann wirst du dich schnell wieder an die normale Situation gewinnen. Gut,
0: jetzt geht es natürlich ja, schon darum ja, ja. zu lernen aus der Pandemie zu pandemie was können wir bei der nächsten Krise besser machen. Ja, das finde
1: ja. ich schon richtig. Ja, aber wenn man sagt, Puck, es sollte keine Abrechnung sein, sondern es sollte ein Lerneffekt sein. Also, ein Lerneffekt ist sicher, es gibt Pandemien, Das hat man ja vorhin nicht, einfach nicht geglaubt, oder? Man ist immer davor gekommen. Alle die Grippe von Asien sind dann im letzten Moment sind die nicht eingetroffen in Europa, oder? Also, dass, wenn man davon vor dass Masken müssen um sie dass die Masken halt wirklich um sein müssen, die medizinischen Kräfte müssen um Also, aus diesen Sachen kann man schon lernen. Aber ein Puck sollte keine Abrechnung sein. Wie ich glaube, die Pandemie, wie man sie jetzt erlebt haben, hätte man sich gar nicht vorstellen Klar, jeder gehabt, es hätte mal eine spanische Grippe gehabt, aber das ist im letzten Jahrhundert Man hätte sich das irgendwie auch nicht realistisch oder plastisch vorstellen außer die Leute die Asien-Erfahrung oder Die hatten gewusst, wann eine Pandemie ist. Aber hier in Europa ist das wirklich fremd. Was
0: ist denn das für ein Signal von der SVP? «Wenn Sie Ja, «Das ist natürlich Politik.
1: Aber ja klar.» ja, jetzt Poli
0: darum. Ich, «Ich interpretiere es so. Ich meine, die grossen svp exponenten von Blocher bis Eschi, die sind alle doppelt geimpft und geboostert und alles. Aber ein grosser Anhang, der äh, kritisch war, wo zum Teil auch im, im Impfgegnerkreis be bewegt hat. Die will man jetzt wahrscheinlich
1: mitnehmen. Ja, höchstwahrscheinlich schon. Es gibt natürlich auch viele Leute, die man auch sehen Ich meine, jetzt ist Freude herrscht heute. Heute ist eine Olympiade, Olympiade, die dazukommt, über das reden wir auch noch. Also es, es kumuliert natürlich jetzt ein bisschen den Freudentag. Aber auf der anderen Seite, die Pandemie hat natürlich auch wirtschaftliche hinterlassen. Es hat natürlich Beizen, die gelitten haben. Es sind sehr viele Leute gestorben, das vergisst man auch immer ein bisschen. Es haben lang, viele Leute Langzeitschäden, das vergisst man auch ein bisschen. Also, also von dem her ja, kann man schon Lerneffekte aus dem ausziehen. Ich, ich würde es einfach falsch finden, wenn man jetzt einfach die Puck benutzt. Ja, aber wenn du eine Puck
0: forderst, ist es ja nichts ja, anderes als äh, ja, ein Abrechnung. Ich, ja, ich, ich, ich glaube,
1: man muss es ein bisschen anders definieren. Man muss es irgendwie als Lerneffekt. Oder? Alle müssen eigentlich Nein, Du
0: darfst einfach kein Puck machen, ja. Es gibt es ja, sicher andere andere, kennt, mögliche, andere
1: Möglichkeiten. Wir müssen mal aus dem politischen, ideologischen herausnehmen, oder? Dass wenn, man weiß doch jetzt, es kann wieder eine Pandemie geben. Oder? Und in der globalisierten Welt geht sicher nicht mehr 100 Jahre, wie zwischen der spanischen Grippe bis zu Corona, sondern es kann schneller passieren, oder? Und dass man aus dem, die Lerneffekt eben, dass man weiß, wo die Masken sind, dass man weiß, wo die medizinischen Geräte sind, dass man auch eine bessere Organisation macht. Ich meine, das Bundesamt für Gesundheit, das mit dem Fax unterwegs war, ob es wirklich so war, da weiss es niemand so richtig, hat man schon einiges das Gefühl dass sie sich überfordert sind. und aus dem kann man
0: lernen, ja, ja, genau, du sagst das absolut richtig. Man muss aus dem lernen, man muss irgendwelche Taskforce machen, für das es nicht mehr passiert, man muss Krisen man muss verschiedene Optionen prüfen, aber, äh, und das wird nicht die SVP die Einzige <lacht> sein, die da mitmachen, Die wird nicht die Einzige sein, die da in der Schlammschlacht mitmachen, das wird jetzt total politisiert, was natürlich wieder ein kleines Geschmäckchen hinterlässt, dass es der Politik gleich nicht so sehr um das Wohl des Landes geht, dass es der Politik gleich nicht so sehr um die Bevölkerung geht, sondern halt um die nächsten Wahlen.
1: Ja natürlich, aber da ist ja immer ein bisschen idealistisch gedacht, das ist doch überall so. Ein Politiker muss ja ein System finden, das er bearbeiten kann. Also, äh, da will man nicht übermoralisch sein. Aber ich würde es nicht falsch finden, wenn man die ganz große Abrechnung macht. Ich glaube, die Schweiz ist am Schluss relativ sektor durch die Krise durchgekommen. Und wenn man vergleichen mit dem Ausland, haben wir es eigentlich gleich noch gut gemeistert. Wir hatten unsere Freiheitsräume gehabt. Also von dem her ist glaube ich, die Krise, ja, nach dem schweizerischen Mittel, wo man nicht genau weiß, wer eigentlich am Schluss befiehlt und wer am Schluss
0: regiert, äh, hat man sich da durchgeschlängert. Jemand, der nicht mit diskutieren will, ist Jacqueline Badran, Name auf der Shortlist. Sie ist ein bisschen ein Superstar, kann man schon so sagen. Oder die, äh, du hast es glaube ich, mal geprägt, eine äh, Heilige, die nicht mehr angreifbar ist, gross von den Medien. Sie hat die letzte Abstimmung am Sonntag mit der Stempelsteuer, wo sie da hat, ähm, die Abschaffung verhindert so hat, äh, ist in die Tränen ausgebrochen, sieht man selten von der Jacqueline Badrano und jetzt hat sie gesagt, ich muss eine Pause machen, bis mindestens im Sommer. Ja, der hat gesagt, Hausarzt, ja. Ja, ja. wo, und das ist auch noch prägend, wo, wo sie selber sagt, der kann mich besser einschätzen, als ich mich selber in diesem Gesundheit, Gesundheitsaspekt. Also, äh, Erschöpfung in der Politik, bei harten Wahlkämpfen nicht zu unterschätzen?
1: Ja, da gibt natürlich immer. Also, Christoph Blocher ist nach dem EWR-Kampf glaube auch zwei Monate oder drei Monate im Burnout. Hat er auch ja selber gesagt, so also,
0: würde man heute sagen Burnout. Burnout
1: so. oder Frickli ist auch mal im Burnout, als was im Nationalräten war. Ich glaube, äh, ja, Politiker sind halt Menschen und dann und widerspiegelt es da. Oder? Und Jacqueline Badran geht natürlich immer alles. <lacht> haben wir haben auch mal erlebt, mir ist gerade heute Morgen in Synchro Radio 1-Fest, wo es am Schluss noch halb in einer Schlägerei ausgeartet ist. Also, es ist natürlich eine Politikerin, die auf ganz hohen Touren läuft.
0: Der Tagesanzeiger hat ein schönes Porträt geschrieben, das ich noch gefunden habe, relativ treffend, wo sie die auch noch zitiert haben, äh, wo, wo, wo er quasi schreibt, der Autor oder die beiden Autoren quasi schreiben, mhm. sie kann sich mehr erlauben, als alle anderen. Also wie sie redt, wie sie mit den Medien umgeht. Es gibt kaum einen die der nicht schon vor der Zeit ist wurde. Und trotzdem schreiben die dann auch noch fast wohlwollend über Jacqueline Patron. Was ist das für ein Phänomen? Jacqueline ja, das Patrick. ist schon ein
1: bisschen eine Politikerin, die sich ein bisschen abhebt von der Masse. Ich meine, sie hat auch einen Batch im Schweizer Fernsehen. Also wieder zweite Sendung, tritt sie ja dort auf. Oder? Man kann sich irgendwie auch irgendwie reiben, oder? Aber sie hat natürlich auch Abstimmingskämpfe, die sie verloren hat. Das Stadion zum Beispiel, oder? Da ist sie, man kann mich erinnere, an eine Diskussion, die der veranstaltet hat, die stand sie auf verlorenen Posten. Nein, es ist sicher eine spannende Politikerin, eine Politikerin. Ich hatte immer ein das Gefühl, gehabt, wo man manchmal auch ein bisschen viel angekündigt hat, wo sie es dann nicht gemacht hat. Also, die Stadtratsplakat die ist ja noch interessant. Gewesen, oder Jacqueline, von Präsident. Oder das. Und sie hat dann gesagt, sie hat nichts von dem gewusst. Ich weiß es nicht. Äh, aber sie hat es eigentlich nicht gemacht oder sie hat jetzt auch verkündet, dass sie eine eigene Zeitung rausgeht im letzten und alle geschrieben, beide will eine eigene linke in Zeitung machen, die ist dann auch nicht gekommen. Also sie schafft irgendwie immer einen medialen Fokus auf sich zu werfen mhm. und das ist schon ein besonderes Talent.
0: Sie ist ein so ein bisschen, ich weiß äh, sie im sie ist ein so ein bisschen der Blocker von der SP, könnte man sagen. Kernig in der Aussprache, äh, immer für die Sache, da. also es ist ja eine, die nie etwas unpolitisch präsentiert, die nie etwas unpolitisch selbst in der Gesundheitsz. Zustand, da ist der politisch Gegner die Schuld da dran. also sie politisiert eigentlich alles, macht der Christoph Blocher ebenfalls, sie hat gab komplexe Themen, ich habe ihr Werbevideo gesehen bei der Stempelsteuergeschichte. Und da habe ich selbst sagen, wo jetzt nicht äh, im Verdacht steht, sehr nahe bei der SPC, habe ich selber sagen, hey, die kann ein komplexes Thema so erklären und auf ihre politische Linie bringen, dass es jedem einleuchtet und das ist die nicht so viele
1: hat. Ja natürlich, und das ist ihr Talent. Und dann auch noch ihre Lebensgeschichte. oder Libanesische Wurzeln hat einen Flugzeugabsturz überlebt, hätte Lawinen überlebt. Oder? Also es ist einfach eine schillernde Persönlichkeit. Und man weiß ja, sie ist am Zürichberg aufgewachsen, sie ist dann gleich wieder links. oder Also alle die Widersprüche in einer Person vereinigt. Ich habe manchmal das Gefühl, manchmal ist gar nicht viel Lärm, oder? Äh, äh, Ihres Auftritt. Das ist ja beim Blocher vielleicht manchmal im privaten Umgang weniger äh, das rüppelhafte, oder? Also Das ist bei ihr dann schon. Aber vielleicht ist es ein Programm, das Programm, wo sie nicht unsympathisch macht. Ich glaube, aber sie ist ja. authentisch. sie ja, ist authentisch. So. Genau, wenn man das Wort möchte. Sie ist eine authentische Politikerin, hat natürlich auch viel Nieder, höchstwahrscheinlich sogar aus einem eigenen Gefilde mehr wieder vom politischen Gegner. Ja. Sie ist natürlich auch immer eine Konkurrenz. Oder? Ich habe es gefunden persönlich dass sie
0: nicht in Zürcher Stadtrat ist. Wie, nein, nein, nein. Ja, ich finde eben, das ist clever. Ich glaube, das ist das so Weiterverfolgungshemmnis von ihr. Im richtigen Moment, die Leute die spekulieren, macht sie es, macht sie es nicht, und dann absagen.
1: Ja, natürlich. Aber, aber es wäre einfach mal, wäre auch ein Zeichen für Zürich. Ich glaube, die hat Zürich eine Dynamik hier gebracht von linker Seite, die, der dieser Stadt noch gut getan hätte.
0: Gehen wir noch zu unseren beiden Namen, ausnahmsweise in der Shortlist. zuter und Gisin, die haben heute natürlich triumphiert. Unsere Ski-Goldfrauen-Sorgen mit ihren Medaillen 11 und 12, wenn ich mich richtig erinnere, für geschichtsträchtig geschichtsträchtige Schweizer Medaillenspiegel in der alpinen Disziplin von allen Zeiten an Olympischen Spielen. Es ist wahnsinnig. Ich weiss nicht, ob du es gerade im, im, im Kopf hast, aber ich habe jetzt das mal ausgeschrieben, dass wir da gar nichts Falsches sagen. Wir haben Feuz, Gold in der Abfahrt oder Matrisen-Slalom-Gold, Lara, Gut, Berami, Gold im super G, Gorin Suter Abfahrt-Gold, Michel Gisin, Gold in der Kombination, Silber, äh, Holdener in der Kombination, Bronze, Lara Gut im Riesenslalom, Wendy Holdener im Slalom. Also es ist Wahnsinn, insgesamt acht Medaille in Alpinen-Disziplin hat es noch gar nie gegeben.
1: Es äh, ist lustig, wenn du das sagst. Ich habe alles geschaut, Außer heute Morgen, wo ich die Kolumnen vorbereitet habe. Es ist natürlich großartig die Schweizer Triumph oder der es, es sind... Das Interessante an dieser Olympiade, darf man nicht sagen, oder Olympischen Spiele, ist ja, dass eigentlich auch immer der Favorit gönnt, oder? Im Vorfeld hat man gesagt, dass der Feuz aber höchstwahrscheinlich gönnt er Favorit nicht. Der Feuze gönnt, der Odermatt gönnt, es sind die, die äh, hat es sind die Figuren, die man eigentlich am liebsten auf dem Podest gehabt haben, sind dann auf dem Podest.
0: Wir sind natürlich auch immer gerne beim Wort Drama. Und heute in den Olympischen Spielen, das ist uns natürlich am allerliebsten, wenn es innerschweizerische Drama gibt, wenn es um Gold und Silber geht, mit Schweizer Beteiligung. Dort hat Wendy Holdener heute Morgen dort in die Spitzenzeit reingefahren Und man denkt, das ist es jetzt. Und er kommt Michel Gys hin und fährt noch eine größere Spitzenzeit, wenn die Holdener in sich zusammengehängt weil natürlich das Gold ihr dann noch fehlt. Ja, die sie hat mal eins gehabt,
1: 2018. Das vergisst man nicht mehr. Oder? Sie hat schon mal gehabt. Von dem her hat es ja eine Ausgleich und Gerechtigkeit gegeben. sie war in beim Laura-Gut-Trennen. Also von dem her hat ein schicksal Schicksal gespielt mit den Schweizerinnen.
0: Aber eben das Drama in der Schweiz ist, dass wir nicht den Doppelsieg schlussendlich einnehmen. Unser so Beobachter ist eigentlich gleich, wer dann schlussendlich gewinnt. Hauptsache Schweiz 1, Schweiz 2. Oder? Also das ist ja dann schlussendlich das ganz Großartige. Ja,
1: also wir beide, die nicht einmal zu Regensberg hangen haben, wenn sie mal oder? <lacht> <lacht> Ja, was that guy also ich habe mich ein bisschen, äh, da bist du zu jung, also ich kann mich ganz knapp im hintersten Winkel von meinem Hirn noch an Sapo erinnern. Da bin ich ein ganz, ganz kleiner da Junge. War, da war Genau, und, und dann, Grand Montana war so ein grosser Ding, das eine Zurbrücke entkommen Das hat, ist, ich, glaub, meine Zeit war meine ja. ja, ich glaube 1988 war das Drama von Sarajevo, 1984. Also irgendwie kommt man wieder in die Euphorie. Es war immer gut, das Wetter war, oder der strahlblaue chinesische Himmel, die wiese Pisten. Einfach die Leute haben gefehlt, oder? Yeah. Also, ich zuschauen ist der Bernhard Russi da wieder abfahrt her. aber die Euphorie ist dann plötzlich wieder da so also, ja sie
0: ist da und sie wäre noch größer wenn die Abfahrtszeit oder die die Spielzeiten zu anständigen mitteleuropäischen Zeiten wieder stattfinden ja, natürlich ein bisschen ja. westliche Arroganz ich weiß aber aber <lacht> schlussendlich wäre da in dem Land noch viel mehr los wenn die Leute Mittag könnten die Medaillen bejubeln in Gemeinsamkeit und jetzt ohne Maske sogar noch. das wäre natürlich dann noch das höchste der Gefühle
1: du, wer die groß, große Verliererin von den Olympischen Spielen. Sag nichts. am Herd. Ich meine, die hat doch gesagt, sie können uns gratulieren wegen Corona oder der Politik oder so. Ich meine, die hat sich jeden Tag mit einem oder zwei Olympiasieger können präsentieren Für einen Bundesrat das Größte, für einen Sportminister, das Größte, was es gibt, oder? Und jetzt muss sie irgendwie von ihrem Berner Büro, von ihrem dunklen Büro aus irgendwie das SMS, äh, das SMS oder ein E-Mail, SMS die du eigentlich nicht mal in China, wie es abgeschaut wird, oder, oder WhatsApp, oder ich weiß Gott was, irgendwie denen kommunizieren, oder? Sie hat das irgendwie verpasst, aber wie gesagt, das Momentum hat man noch nicht erwarten und das ist wirklich ein großer, Erfolg vom Skiverband und von seinem Präsidenten, der Wo auch immer kritisiert wurde, ist Uwe Lehmann. Also mehr geht einfach nicht.
0: Wäre im Dölf auch nicht passiert? Nein, im Dölf, also der Dölf. Der wäre Der, der, der wäre jetzt gelaufen. Der so, wäre ja, jetzt der wär, ja. <lacht> Danke vielmals fürs Zuzulassen. Das war die Shortlist von heute Schönen Tag. Shortlist mit dem und dem Matthias zum Nachhören und abonniere als Podcast auf radioeis.ch Das ist ein Radio1 Podcast. Mehr Informationen auf radioeis.ch